0: Willkommen im Wettall der Champions. Entdecke jetzt das größte Wettangebot Österreichs in über 200 Filialen und auf Admiral.at. Admiral. Wetten wie ein Champion. Hol dir mit Leo Vegas den nächsten Megagewinn. Eine riesige Auswahl an Sportwetten wartet auf dich. Groß abräumen, sichere und schnelle Auszahlung. Jetzt auf Leo Vegas registrieren und bis zu 100 Euro Bonus sichern.
1: Gut ist. Können wir sagen? Was wäre, wenn, wie, was? Du hätte gerne eine Antwort drauf. Seriöse Antwort zu geben ist jetzt im Moment nur schwer. Das ist echt eine
2: Frechheit, muss ich sagen.
1: Ich darf mich sowieso nicht aufregen. Da geht es eben doch etwas anderes zur Sache. Schwierig. Ja, unglaublich.
3: Da kann man einfach wirklich sehr, sehr viel daraus lernen. Man lernt über sich selbst so, so einiges. Das ist ein Highlight
4: auch für euch. Bist du der Ich bin sehr beeindruckt hier. Die Emotionen sind gut, das ist wichtig. Man darf durch die ganze Euphorie nicht das Hirnkastel ausschalten. Dann war ich ja äh, wunderwutig. Winning Style. Das macht schon Spaß. Inspiriert mich total.
5: <lacht>
1: Montagabend, kurz nach acht, Talk und Tore, der Klassiker live auf Sky Sport Austria. Ich heiße sehr herzlich willkommen. Ich begrüße Sie hier bei uns und freue mich, dass Sie heute wieder bei uns kurz vorbeischauen. Bei Talk und Tore mit zwei Gästen die schon einiges im Fußball erlebt haben und deshalb ist mit diesen beiden Fußballexperten auch ein spannender Meinungsaustausch garantiert. Ich begrüße sehr herzlich den aktuellen Trainer des Wolfsberger AC, der insgesamt 15 Jahre in Deutschland sowohl bei der DFB als auch in der Bundesliga in verschiedenen Funktionen tätig war. Herzlich willkommen, Robin Dutt. Hallo, guten Abend. Und außerdem bei uns einer, der sich mittlerweile als ehemaliger Fußballprofi nennen darf, ehemaliger Manager und ehemaliger Red Bull Assistenztrainer. Und trotzdem ist er erst 35 Jahre alt. Herzlich willkommen, Frankie Schiemer. Hallo. Und wie immer an Sie die Einladung, Fragen zu stellen oder auch Meinungen abzugeben über die sozialen Kanäle. Einfach her damit. Und dann versuchen wir auch, das ein oder andere in den nächsten 75 Minuten hier bei uns mitzunehmen. Robin Dutt, wie Sie haben Sie sich in Österreich, in Wolfsburg schon eingelebt in der Bundesliga? Ist ja doch ein bisschen anders in Österreich als in Deutschland.
6: Ich habe mich sehr gut äh, eingelebt. So ganz fremd ist mir Österreich nicht, weil ich schon seit ja, vielen Jahren Wohnsitz direkt an der österreichischen Grenze habe. Allerdings auf der anderen Seite, Grenze zum Vorarlberg und in Wolfsberg selber. Ja, da kann man sich schon äh, sehr wohl fühlen. Ja. Ja,
1: und auch in der Bundesliga ein wenig schon erkannt, dass es äh, durchaus eine hohe
6: Qualität gibt. Dazu habe ich keine Spiele gebraucht und das habe ich schon vorher gewusst in der Beobachtung, dass hier eine hohe Qualität äh, herrscht und äh, da musste du dich schon an die Decke strecken jeden, jedes Wochenende. Ja,
1: ja Frankie Schima hat im Sommer die Zelte bei Salzburg abgebrochen. Jetzt sind Sie Privatier oder, oder habe ich was verpasst?
7: Ich bin Familienvater und habe wahrscheinlich äh, in meinem Leben noch nie so viel gearbeitet wie jetzt. ist sind Sommerferien bekanntlich, also äh, ja... Äh, ich möchte meine zwei Kinder äh, zu Hause grüßen. Es ist anstrengend, aber macht auch sehr viel Spaß.
1: Ja, also sie genießen es im Moment. Mhm. Ein wenig, trotzdem auch. Man kann sie ja was den Beruflichen betrifft, als Urlaub bezeichnen, oder? Auch wenn es keiner ist, offensichtlich. Mehr oder weniger, ja.
7: Na, ja. <lacht> es ist schon. Ähm, also jeder, der zwei kleine Kinder zu Hause hat, äh, weiß, was das für Arbeit ist. Also hut ab an alle Frauen, äh, die das hauptberuflich machen, also das ist Knochenarbeit.
1: Ja, da haben Sie sich gleich einmal einige Bonuspunkte geholt bei unseren Zuseherinnen vor allem. Ähm, morgen geht es natürlich, und damit beginnen wir gleich auch wieder sportlich, morgen geht es für Salzburg äh, um die Champions League, zumindest das erste Spiel, das Hinspiel gegen Böndby Kopenhagen, steht an, das Heimspiel. Äh, Robin Dutt, was erwarten Sie vom
6: österreichischen Meister? Ja, sie haben natürlich eine sehr gute Saison bekommen, im Gegensatz zu Bründby. Bründby hatte, glaube ich, keinen so guten Start in die Saison, wenn mich alles täuscht. Von daher glaube ich schon, dass Salzburg eine richtig gute Chance hat, diese Runde zu überstehen und dass sie gleich im ersten Spiel ein Zeichen setzen werden. Ja. Ja, es ist ja, wenn man so
1: möchte, die erste große Bewährungsprobe auch für den neuen Trainer, für Matthias Jaisle, Frankie Schiemer. Wie sehen Sie die Chancenverteilung? Wie glauben Sie, spüren Sie, wird im Moment auch die Stimmungslage in Salzburg sein? Ich habe mich sicher angespannt, das ist ganz klar. Es ist ähm,
7: wieder das große Ziel, in die Champions League zu kommen. Also, es waren zwar unglaubliche Jahre, wo ich auch dabei sein habe dürfen. wir, habe es leider als Spieler nie geschafft. Ich äh, bin oft daran gescheitert, äh, ja, der Fluch, jeder hat ihn noch gekannt, jeder hat es im Kopf gehabt, dass, ähm, dass man es nicht schafft in die Champions League. Und jetzt ist, äh, ist der Fluch vorbei, ähm, Zweimal in Folge? Zweimal in Folge. Für mich ist ganz klar, dass sie es heuer wieder schaffen werden. Sie haben eine super Mannschaft, ein super Trainerteam. Sie werden wieder die, die Fahnen von Österreich wieder stark vertreten.
1: Ja, das hoffen natürlich viele. Das hoffen vor allem auch die Salzburg-Fans. Und trotzdem... Vorerst gilt es einmal, die beiden Spiele gegen Brøndby erfolgreich zu absolvieren. Heute gab es ja die letzten Trainingseinheiten. Auch der dänische Meister ist heute in Salzburg gelandet. Aber im Moment läuft es bei Brøndby nicht so wirklich rund. Gerhard Grabert hat das heute noch einmal für uns beobachtet und hat jetzt die letzten Informationen für Sie.
4: Brönnby IF, der dänische Meister, ist ja wirklich vom Pech verfolgt. Wolkenbruch hier in Salzburg, das Abschlusstraining, das eigentlich hier in der Arena geplant war, musste verlegt werden und zwar nach Liefering, aber das ist im Moment wohl auch die kleinste Sorge bei dem dänischen Traditionsverein. Im Sommer nach dem Meistertitel sind einige wichtige Schlüsselspieler weggegangen. Dazu hat man den Saisonstart in der dänischen Liga völlig verhaut. Noch kein einziger Sieg in den ersten fünf Runden und auch Außerdem macht Corona der Virus dem Verein zu schaffen. Gleich sechs Spieler fallen positiv getestet aus, darunter auch der ehemalige Salzburger Josip Radoschewitsch. Kurzfristig ist ein weiterer Spieler erkrankt, also die personelle Situation alles andere als angenehm. Nicht nur deshalb, aber sagt Nils Frederiksen, der Trainer von Brönnby, dass Salzburg klarer Favorit ist. Die haben so viel mehr Geld, hat er soeben auf der Pressekonferenz verlautbaren lassen. In Salzburg sieht man das freilich komplett anders. Man spricht von einem Durchschnitt, auf Augenhöhe, jetzt könnte man sagen, das ist vielleicht sogar übertriebenes Understatement im Lager der Bullen. Fakt ist aber, dass Trainer Matthias Jeißle Bröntby so gut kennt wie kaum ein anderer. Er war schließlich zwei Jahre dort als Co-Trainer, wurde Vizemeister, wurde Cupsieger und er weiß natürlich auch, was von der Spielanlage her auf seine Mannschaft zukommt.
2: Ja, Ich glaube, dass so die Tugenden, die damals durch den Umbruch unter Alex Zorniger letztendlich auch gelehrt wurden, immer noch da sind. Also dieses, dieses Gegenpressing, auch dieses äh, mutige Spiel. Ähm, trotzdem hat der neue Trainer jetzt auch versucht, immer wieder seine Note äh, reinzukriegen. Ich glaube, dass sie mehr geprägt ist von Ballbesitz, dass sie immer wieder auch versuchen, aus ihrer Systematik heraus äh, viel über Spielverleihungen zu spielen, trotzdem enorm enormen Tiefgang haben. Sie haben sehr, sehr schnelle Spieler in ihren Reihen, sowohl auf den Flügeln als auch vorne im Sturm. Von dem her müssen wir da wirklich auf der Hut sein, gewappnet sein ähm, vor der Qualität der Truppe. Also das ähm, ist schon beachtlich und ich bin mir sicher, dass trotz des Fehlstarts in der Liga sie jetzt ähm, ja, einfach hochmotiviert hier morgen anreißen, beziehungsweise heute anreißen und morgen in die Partie gehen ähm, und versuchen sicherlich auch in diesen zwei Spielen diesen Fehlstart ein Stück weit zu kompensieren.
4: Was war im Lager der Bullen heute los? Zum einen ein unangemeldeter Besuch der Dopingjäger vorm Abschlusstraining. Unter anderem Mokamara wurde da zur Blutabnahme gebeten und das aus gutem Grund. Sie wissen das, liebe Zuseher, da gab es ja die doping im Frühjahr. Kamera kann übrigens sein, dass er morgen von Beginn an spielt, denn beim Abschlusstraining, da wurde dann auch offensichtlich, dass Slatko Jonusovic, den unsere beiden Studiogäste ja sehr gut kennen, morgen definitiv nicht dabei sein kann. Die Wadenprobleme im muskulären Bereich lassen ein Mannschaftstraining noch nicht zu. Auch Mergin Berischer noch nicht bei 100 Prozent und die Langzeitausfälle Walci und Keuter, die fehlen ohnehin. Die Einserfrage scheint hingegen fürs Erste geklärt. Philipp Köhn hat im Kopf an kopf rennen mit seinem Konkurrenten Nico Mantel im Moment die Nase vorne und er wird auch morgen in diesem so wichtigen Spiel zwischen den Pfosten stehen und das ist auch für ihn den an Erfahrung noch jungen Mann eine erste echte Bewährungsprobe.
1: Ja, danke nach Salzburg. Dort schüttet es ordentlich. Also die Vorzeichen für Salzburg auch aufgrund der vielen Ausfälle bei Bröntby macht es auch nicht unbedingt einfacher.
6: Ja, man muss man nicht aufpassen, wenn der Gegner schon äh, von vornherein sagt, äh, schwierige Situation, viele Verletzte und so weiter, sich gleich mal in die kleinere Rolle äh, begibt, äh, die Erwartungshaltung auf den anderen dann umso mehr äh, steigt. Aber davon muss man sich äh, frei machen, das ist auch eine ganz junge Truppe äh, Salzburg und ich glaube, so frisch, frech, mutig zu spielen und irgendwelche Statements rund um das Spiel einfach auszublenden, ist, glaube ja. ich, das Beste.
1: Ja, Frankie, und Sie wissen, letztes Jahr Maccabi mhm. auch viele Ausfälle und letztlich war das Rückspiel nicht so einfach. Ja, es,
7: es ist, wie der Robin gesagt hat, das, die Spieler müssen das im Kopf einmal verkraften. Sie wissen auch, der Gegner steht ein bisschen mit dem Rücken zur Wand gegen Corona und auch in der Meisterschaft hat es nicht optimal geklappt. In Salzburg war der Start perfekt. Ähm, die Spieler sind jung, wissen aber, glaube ich, dennoch äh, schon, um was es geht und dass sie mit der nötigen Konzentration da mhm. wirklich und Ernsthaftigkeit da reingehen müssen. Und ähm, ja, schlussendlich ähm, mit dem Selbstvertrauen und mit dem Können äh, werden sie das aber trotzdem schaffen. Da ja. bin ich überzeugt davon. Es
1: gibt aber den ein oder anderen Erfahrungen auch, haben wir gehört. Slatko Jonosovic, mhm. fehlt leider. Robin Dutt, den haben Sie ja in Bremen. ja. 37 Mal aufstellen gestellt. Vorzeigeprofi, oder?
6: Absoluter Vorzeigeprofi. Also ich war bei mir absolut gesetzt. Ich weiß gar nicht, ob er auch mal ausgewechselt worden ist. War von Box-to-Box-Player unglaublich wichtig. Immer ein Vorbild, im Training immer fleißig. Und also mit ihm zusammenzuarbeiten, hat sehr, sehr viel Spaß gemacht. Und, glaube ich, auch eine sehr gute Beziehung untereinander.
1: Ja, ja. Gefällt ihm auch in Salzburg. Aber natürlich... Es gab ja auch Gerüchte über einen Wechsel, Frankie, in die USA. Es ist natürlich so, in Salzburg, man kann es ja durchaus so sehen, herrscht das Motto Jugend forscht", ne? Und dann wird es für einen wie für Slad Gönusevic, der jetzt 34 wird, halt dann schwierig, ne? auf Dauer. Ja, ähm, es ist gerade auf der Position,
7: muss man auch sagen, ein extremes Gedränge. Also Mo Kamara, Slade Bernett ist nur da und mit Bernardo im Prinzip vier Spieler für, für die eine Position auf der Sechs. Es wird spannend, wer sich da schlussendlich durchsetzt, aber das Ladi ähm, hat jetzt auch schon in der Vorbereitung wieder gezeigt, was er für Qualität hat äh, in den Freundschaftsspielen und in den ersten Spielen. Also, er ist unheimlich wichtig für die Mannschaft als Typ und mit seiner Erfahrung äh, ja, bringt er einfach äh, was, was, was die Salzburger Mannschaft meiner Meinung nach auch braucht. Und ähm, ja, schade, dass er jetzt nicht dabei sein kann
1: in so einem wichtigen Spiel. Ja, wird sicherlich noch Bedeutung haben für Matthias Jaesley im Laufe dieser Herbstsaison. Ein Thema möchte ich noch ansprechen, weil Sie ja als ehemaliger Assistenztrainer beide Torhüter auch gekannt haben oder mhm. kennen, Nico Mantel und auch Philipp Köhn. Ähm, dieses Duell um die Nummer 1, wie bewerten Sie das? Ja, ist
7: sehr spannend, äh, muss man sagen. Also, man hat ja schon letztes Jahr ein bisschen bemerkt, dass, dass äh, der Nico äh, so aufgebaut wird äh, als neue Nummer 1 und es war. Doch in einer gewissen Form etwas überraschend, dass der Philipp äh, da noch seiner Supersaison, also wir, wir haben Fabian. ihn äh, letztes Jahr beobachtet und, und gesehen, dass er da mehr und mehr reift und, und äh, wirklich eine, eine gute Saison äh, gespielt hat. Und so, ja, ähm, hätte ich am Anfang, muss ich sagen, in, in Nico vorne gesehen, aber man hat schon gemerkt, jetzt in der Vorbereitung, dass er den einen oder anderen äh, unglücklichen Moment gehabt hat und der Philipp äh, äh, es wirklich hervorragend gemacht hat. Und er hat jetzt ähm, ja, die Kunst der Stunde genützt, jetzt in der Vorbereitung und, und äh, äh, der Trainer hat ihm auch das Vertrauen geschenkt. Und ja, ich glaube, es ist nach
1: wie vor ein Kopf-an-Kopf-Rennen, ähm, ja, aber sie sind beide. Super Torhüter, ganz klar. Im Moment, leichte Vorteile für den Schweizer. Fakt ist also, morgen das Hinspiel live zu sehen bei uns auf Sky Sport Austria ab 20 Uhr. Und äh, Co-Kommentator ist übrigens Albert Walci an der Seite von Philippa Tanino. Und eine Woche später dann am Mittwoch, am 25. gibt es dann das Rückspiel live bei uns aus Kopenhagen. Ja, die Königsklasse hat die bei Ihnen auch Faszination und Reize ausgelöst. Robin Dutt, als Sie mit Bayer Leverkusen tatsächlich dann auch in der Champions League im Einsatz waren, 2011, 2012?
6: Absolut, das ist was absolut Besonderes. Erstmal sich auf Weltklasse-Spieler, auf Weltklasse-Vereine vorzubereiten, die Hymne abends zu hören. Das waren schon ja, und absolute Highlight-Spiele. Auch wenn das Ergebnis ja, nicht so angenehm war. Ja, das Ergebnis war nicht so angenehm. Das war, glaube ich, mit die Hochzeit von Barcelona, Messi. Aber das sind natürlich schon Highlights gewesen. Und haben damals zu Hause alle unsere Heimspiele gewonnen. Gegen Chelsea sind dann Champions League-Sieger in diesem Jahr äh, geworden. Aber das hat schon richtig Spaß gemacht.
1: Ja. Können Sie uns noch verraten, was ich da Pep Guardiola gesagt haben?
6: Keine Ahnung, dass er das nächste Mal ein bisschen gnädig mit mir umgehen soll. Ja, müssen wir, müssen wir
1: vielleicht dazu sagen. Ich glaube, es waren 1 zu 7 und 5 Tore
6: Messi im Camp Nou. In, in Barcelona fünf Tore Messi, er hat einfach nicht mehr aufgehört. Und ich glaube, in dem Jahr gab es viele hohe Siege für Barcelona, waren absolut top er war, war einfach nicht zu halten. Also, du, ob, du redest immer von Doppeln von Spielen und so weiter, Dann kannst du trippeln und quadrupeln und was du alles machst, das ist war unfassbar. Und ja, wenn ich nicht Trainer vom Gegner gewesen wäre, dann hätte es schon Spaß gemacht, dazu zu schauen. Ja, und trotzdem
1: ist Barcelona nicht Champions League Sieger geworden, sondern schon wie Sie gesagt haben, Chelsea hat dann das Finale daheim, ja, die Bayern ja, ja, gewonnen, ja. trockbar noch den Ausgleich
6: erzielt. Und ja, das war sehr Sieg damals gegangen. sehr erstaunlich. Wir hatten Chelsea zu Hause 2-1 geschlagen und waren ich war vor Chelsea schon für die Kau-Spiele qualifiziert. Und Chelsea hat sich tatsächlich im wahrsten Sinne des Wortes mit die Matteo damals. Halbfinale und Finale wirklich zum Sieg äh, gemauert. Also ja. sie sind in beiden Spielen hinten drin gestanden also, und ja, haben dann aber die Champions League gewonnen und muss man trotzdem den Hut davor ziehen, das nimmt ihn keiner mehr. Ja?
1: Ja, so ist es. Champions League, Frankie Schimm hat schon angesprochen, hat es erlebt, mit Salzburg als Assistenztrainer, zwölfmal Gruppenspiele, unvergesslich wahrscheinlich diese Momente, Anfield Road, erster Sieg mhm. zu Hause gegen den belgischen Meister und auch letztes Jahr knapp dran am Achtelfinal. Ja, im Nachhinein war es eine
7: unglaubliche Erfahrung und leider irgendwie schade, weil wir so das Gefühl, wir haben zweimal das Endspiel gehabt im, im sechsten Spiel äh, gegen absolute Spitzenclubs, einmal gegen Liverpool und einmal gegen Atletico Madrid und wir uns beide
1: ich nicht,
7: Male wir beide Male schaffen können, wenn alles passt, aber ja, es ist schlussendlich äh, ja, setzt dann meistens auch die Qualität durch, äh, die die Mannschaften haben, aber ja, wir waren extrem eng dran, immer wieder, und haben es eigentlich geschafft, da die ganz Großen äh, richtig zu ärgern. Ähm, ja, leider ist schlussendlich, ähm, ja, wäre schon so Achtelfinale, wäre schon noch cool gewesen. <lacht> ja, ich bin <lacht> war im
1: Achtelfinale, aber, aber als Spieler hat es ihm nicht geklappt. Ähm, unter anderem auch, weil es da dieses Heimspiel gegeben hat gegen Malmö. Die, die Szene... Ich habe gedacht, dass das kommt. Golacci ja. und Shima, Peter Best Friends, und Forsberg hat gesagt Danke. <lacht>
7: Ich habe es nicht mehr da jetzt sein können, zum 1 du Das habt nicht, hab's nicht <lacht> rein Das haben wir jetzt. vergessen. Ah, okay. <lacht> ja, er hätte auch schreien können, Peter, Mann. <lacht> Nein, damals haben wir noch Zuschauer ins Stadion dürfen, da hat man ja sowieso nichts gehört, was mir ja geschrien hat. <lacht> Nein, es war echt der Wahnsinn. Also wir haben mal da, normal müssen wir 4-5-0 yeah. gewinnen und, und dann bekommen wir das 2-1 und scheinen schlussendlich aus, obwohl wir gewusst haben, wir sind drei Klassen stärker, aber
1: ja, das, da gab es dann auch die Geschichte mit Manet. Fluch, ne? mit Manet. Mit gab es ja dann auch noch die Geschichte, der beim Rückspiel mhm. niemand mehr wollte. Also es war insgesamt ein Fluch, ja, muss man einfach sagen. Ja,
7: es, es war verflucht, verflixt. Und äh, die Zeiten sind Gott sei Dank vorbei. Und schon lange her, das ist, äh, kann sich ja keiner mehr erinnern, an die genau. Szene, wenn sie das nicht eingespielt hätte.
1: Ja, tut mir leid. <lacht> muss das sein. Ist irgendwie unvergessen, diese Szene. Aber es gab eben dann sozusagen die, die Wiedergutmachung mit dem Einzug als Trainer in die Champions League, kann man so sagen. Kommen wir zur bundesliga Robin tut den Blick auf die Tabelle. Es tut mir leid, wir haben auch positive News, aber, aber jetzt muss man nur noch den Blick machen auf die Tabelle ähm, nach vier Spieltagen. Ich nehme an, Sie finden sich nicht so wieder, wie Sie es gerne hätten.
6: Ja, also die Punkteausbeute braucht man nicht drum umreden. Jetzt sind eigentlich zwei Punkte nach vier Spielen, äh, ist natürlich zu wenig, auch wenn Graz und Rapid dabei waren. Aber du musst das letzte Spiel musst du gewinnen, weil du viel mehr Torchancen hast. Das erst in Klagenfurt kurz äh, vor Schluss aus der Hand gegeben. Aber wir haben vor allem defensiv haben wir noch enorme äh, Probleme, die ja letzte Saison auch schon da waren und für die wir bisher auch noch nicht die Lösung gefunden haben. Und äh, da werden wir noch viel Arbeit vor uns haben. Ja.
1: Also es ist eine Momentaufnahme, würden Sie sagen.
6: Ich weiß nicht, ob es im Moment, ist. wir sind grundsätzlich in einem Entwicklungsprozess drin und du musst dich Stück für Stück entwickeln. Also wir schaffen es jetzt Spieltag für Spieltag und schon deutlich mehr Chancen herauszuspielen. Also ich glaube, das war jetzt das Spiel mit den Abstand den meisten Chancen. Aber wenn du zu Hause zwei Tore erzielst, dann musst du das Ding auch mal gewinnen und das tun wir momentan nicht, weil wir hinten schon sehr, sehr viele Chancen zulassen. Da
1: können wir auch den Blick machen auf die beiden Tore, die da am Samstag der WAC erzielt hat die beiden ersten Treffer des israelischen Stürmers Tai Baribo aber man muss auch dazu sagen, Robin Dutt, das war zweimal natürlich der Ausgleichstreffer, man war ja zweimal in Rückstand geraten. Insofern war es auch eine Leistung, wo man Moral gezeigt hat.
6: Also das muss man auf jeden Fall sagen, auch die Laufwerte werden Spieltag für Spieltag stärker und wenn du so einen Nackenschlag gleich hast, wieder am Anfang des Spieles, dann musst du erst zurückkommen, aber das tröstet euch nur ein wenig. Ja.
1: Ja, wobei das zweite Tor, finde ich, sehr schön auch gespielt war und auch Baribo gezeigt hat seine
6: technischen Fertigkeiten. Ja, wir sind sehr froh. Also Er hatte überhaupt gar keine Anpassungsprobleme. Hat er gegen Graz dann gleich mal den Pfosten getroffen. Das wäre es 2 zu 0 für uns gewesen. Hat gegen Rapid, Rapid eine Riesenchance gehabt. Also da hat er schon, dass sich so schnell ein Stürmer schon so schnell dann in einem neuen Land sich die Chancen erspielt. Das war schon sehr schön. Und jetzt hat er es ja auch zwei Stück eiskalt gemacht. Und ist für uns natürlich gut. Freut uns aber auch für ihn persönlich natürlich.
1: Ja, ja. Frankie, wie denn Sie den Saisonstart? Das WAC? ich meine, der Anspruch ist natürlich beim wc aufgrund der letzten Saison natürlich ein höherer als, als eben zwei Punkte, als vier Spielen, auch wenn die Auslosung, wie es Robin Dutt schon gesagt hat, sicherlich nicht einfach war.
7: Ja, natürlich hätte äh, äh, jeder, wenn man den Kader so durchgeht, äh, schon mehr erwartet jetzt, aber wie der Robin schon gesagt hat, das muss sich jetzt alles mal äh, neu finden, neue Trainer. Ähm, neues Trainerteam, also es ja hat sehr viele äh, Wechselbetrieb da gegeben beim WRC und es ist ja generell keine leichte Situation, weil man das die letzten Jahre ein bisschen mitverfolgt hat, dann ähm, hat man schon ein bisschen ahnen können, dass das heuer nicht leicht wird, äh, egal was für Trainer da kommt. Äh, von Struber nur mit der Repul-Philosophie äh, rein, dann Ilza war auch sehr, Verfechter gegen den Ball und, und und Feldhofer wieder ein bisschen Veränderung und dann es war schlussendlich äh, jetzt in den letzten Monaten ein bisschen Unruhe drinnen und und ähm, so hat sich jetzt ein bisschen auch in die neue Saison da reingezogen, aber äh, ja, der Robin hat da so viel Erfahrung schon äh, in der deutschen Bundesliga gesammelt. Ich habe vor witzigerweise vor, vor zehn Tagen oder vor einer Woche mit Thomas Letsch gesprochen, genau wie mit Robin, und der eigentlich gesagt hat: Es ähm, ist Wahnsinn, dass solche Trainer nach Österreich überhaupt kommen, die schon so viel auf der äh, Visitenkarte ähm, ja, haben, stehen haben, und ich äh, bin überzeugt davon. Dass er das hinkriegen wird und, und äh, auch wieder die Mannschaft äh, ganz eine klare Ideen dann schlussendlich umsetzen wird und ähm, ja sie haben eine gute Mannschaft und werden schlussendlich auch viel weiter vorne
1: landen. Na ja, bitte. Lob von allen Seiten. Robin Dutt, ich möchte noch ganz kurz zum gestrigen Spiel, also zum Samstagsspiel kommen. Da gab es ja auch eine Szene gleich nach dem 0 1 für Ihre Mannschaft, nämlich eine Szene im Strafraum der Wattener. Wir können uns kurz fassen: ein Handspiel, nachdem Baribo zweimal zunächst gescheitert ist an Osegovic, ein Handspiel von Avuja, dem Leihspieler von Stuttgart. Und wir haben natürlich die Zeitlupen, auch der Videoschiedsrichter. Und dann haben Sie nach dem Spiel gesagt, weil sie keinen Strafstoß gegeben hat, sie sind drahtlos. Ist es heute noch immer so?
6: Nein, also grundsätzlich äh, möchte ich schon äh, darum werben, dass wir respektvoll mit den Schiedsrichtern umgehen. Und ich denke, man muss es uns Trainer auch nachsehen, wenn wir vielleicht unmittelbar nach einem Spiel dann auch von Drahtlosigkeit äh, sprechen. Ich glaube, die Schiedsrichter werden jetzt auch einsehen, dass es ein äh, klarer Handelfmeter war. Zumindest habe ich jetzt noch keinen gefunden, der irgendeine andere Meinung ist. Aber ja, der Videobeweis ist jetzt neu in Österreich. In Deutschland ist es schon früher eingeführt worden. Auch da hat alles so seine Zeit gebraucht, bis ein Fluss kommt. Ich kann nur den Schiedsrichter empfehlen, in der Kommunikation offensiv zu sein, lieber auch mal einen Fehler einzugestehen. Das nimmt dann immer so ein bisschen die Luft raus. Vielleicht waren auch technische Probleme da, dass vielleicht das letzte Bild nicht zu sehen war. Es ist nicht ganz einfach. Natürlich war es eine Fehlentscheidung, aber ich habe es am Samstag, glaube ich, auch schon nach dem Spiel gesagt. Wir haben so viele Torchancen gehabt, also wir hätten den Elfmeter eigentlich nicht gebraucht, um mhm. dieses Spiel äh, zu äh, gewinnen und. Ja, von daher, also den Schiedsrichter Empfehlung geben, offensiv kommunizieren, alles, alles in Ordnung. Aber wir hatten am äh, Samstag sowieso einen guten Austausch mit dem Linienrichter auch mit dem Schiedsrichter danach. Das war alles in einem freundlichen Bereich. Und das ist sei verziehen, auch wenn es uns geschmerzt hat.
1: Ja, wie der Schiedsrichter hat hier nicht kommuniziert, wäre natürlich die Aufgabe von Christopher Jäger gewesen. Ähm, Frankie Schimmer, auch als ehemaliger Verteidiger, ich glaube, das ist trotzdem ein, ein Regelverstoß, oder? Ja, also oder?
7: es ist ja nicht... Grundsätzlich, das Handspiel ist ja immer so ein so Thema, wo, wo ich mich eigentlich die letzten Jahre als Verteidiger immer geärgert habe. Und gerade in letzter Zeit ist mir vorgekommen, wie, wie jedes Mal, wenn du irgendwie angeschossen wirst und äh, es wird über Verbreiterung und, und unnatürliche Körperhaltung und über solche Dinge gesprochen, man ähm, haben mir gedacht, der schießt von einem Meter, wie sollte man da absichtlich die Hand da irgendwie so hinbringen? Aber da ist ja ganz klar, dass so eine aktive Bewegung der Ball rausgehaut worden ist. Also, das ist ja ein, ein, ganz ein klares Handspiel für
1: mich. Ja, ja, die Diskussionen natürlich nehmen zu. Robin ihn gut hat schon gesagt, Videoschiedsrichter seit dieser Saison in Österreich eingeführt. Und gestern gab es dann diese Szene, diese rote Karte im Spiel in der General Arena Austria gegen Klagenfurt. Der Schuss von Amanda, dem kanadischen Stürmer, der trifft dabei Georg Teigl und dann gibt es plötzlich nach Videostudium eine rote Karte. Meine Herren, ich würde gerne Ihre Meinung dazu hören. Ja,
7: es ist wieder so eine Situation. Teilweise ist, ist, ist für mich mit dem VAR, glaube ich, wird, wird sehr oft das bestätigt, was der, entweder der Videoschiedsrichter sagt oder der Schiedsrichter eben gepfiffen hat vom Videoschiedsrichter. Also in beide Richtungen. Und, und ja, für mich schießt hin und, und natürlich schaut es schlussendlich aus in der Zeitlupe. Aus, das in der Zeitlupe aber das, das ist ja kein, kein absichtliches Foul und, und irgendwie ist unglücklich gewesen. aber nie und nie für mich eine rote Karte.
6: Also natürlich war es keine rote Karte. Ich hatte mich mal mit einem Schiedsrichter aus Deutschland unterhalten. Und der auch gesagt hat, sie mussten einfach auch lernen mit dem neuen Videobeweis, wenn du das dir anschaust, auch in Zeitlupe dass du trotzdem diesen ganzheitlichen Ablauf so einer Szene dann siehst und nicht diese einzelnen Sequenzen. Mhm. Weil wenn man die letzte Sequenz sieht, mhm. dann denkst du, klar, rote Karte. Wenn man sich aber versucht, in ein Fußballspiel reinzuversetzen und ganzheitlich das betrachtet, dann wo er noch mit seinem Fuß hin äh, nach dem äh, Schuss. Und das müssen die Schiedsrichter, glaube ich, jetzt auch noch so ein bisschen äh, lernen, dass es nämlich was anderes ist, in Hundertstel Sekunden live zu entscheiden oder das jetzt zu schauen. Und sie dürfen die Szene, sehen sie langsam, aber sie müssen versuchen, das als ganzheitlichen Prozess zu sehen. Und dazu braucht es jetzt auch ein bisschen Umgang und Erfahrung. Und dann wird es auch mit der Zeit besser. So ist es natürlich bitter, wenn du eine rote Karte kriegst. Ja, ich
1: glaube, wir können es zusammenfassen. Es war ein Schuss und dann auch ein Betriebsunfall, weil sich eben Teigel auch in diesen Schuss geworfen hat. Wir warten übrigens noch auf das Urteil des Strafsenats. Wird ja auch interessant sein, wie der Strafsenat das sieht, ob er da dem Schiedsrichter folgt oder ob sogar einen Freispruch kriegt. Und dann hören wir natürlich sicherlich auch noch Peter Backholt, der ja gemeint hat, dann können wir mit dem Fußball aufhören, wenn das rot ist. Werden wir, werden wir sehen. Robin Dutz, Sie haben jetzt schon bei uns hier eingangs auch gesagt, dass es Fehler gibt, defensiv, offensiv, dass es in Ihrer Mannschaft eben noch nicht so läuft, wie Sie sich das vorstellen, dass die Basics, glaube ich, haben Sie auch in einem Interview gesagt, in den letzten Wochen noch nicht so vorhanden sind. Haben Sie es insgesamt vielleicht auch einfacher vorgestellt oder gedacht eben, dass die Mannschaft
6: weiter ist? Nein, nicht unbedingt. Du erhoffst ja natürlich mit einem guten Start rauszukommen, aber die Anzahl der Gegentreffer war in der letzten Saison ja auch nicht gerade so, dass man zu den Besten in der Liga gehört hat. Ganz im Gegenteil. Und wir haben ja nur ganz bewusst kleine Kaderveränderungen vorgenommen oder vornehmen können. Von da wussten wir schon, dass die defensive eine Herausforderung darstellt. Und jetzt ist momentan eben so, dass du so ein bisschen Fingerspitzengefühl hast. Wenn du so lange Trainer bist wie ich, dann weißt du. Wenn eine Mannschaften schon mal gehabt hast, die Defensivprobleme haben und du zwingst sie zu sehr in eine defensive Ordnung, dann geht es wieder zu Lasten deiner Offensive, die momentan immer so Stück für Stück ein bisschen besser wird. Und jetzt müssen wir dann eine Balance finden, aber dass wir im Bereich der Defensive Herausforderungen haben, also das war jetzt schon für mich absehbar. Ja. ja, die
1: Balance zu finden ist schwierig. Die Balance gilt ja auch zu finden für die Torhüter. Sie haben gesagt, Sie haben eigentlich zwei Nummer eins. Stimmt das noch immer, auch nach dem, was wir bisher gesehen haben von Manuel Kutin? Da waren positive Dinge dabei. Wir sehen jetzt auch Szenen, wo er gut reagiert hat, aber eben auch eindeutige Fehler, wie jener hier gegen Sturm, auch der ein oder andere vielleicht die Unsicherheit im Derby schon oder auch gegen Rapid und eben auch zuletzt das Führungstor. Für die Wattener, wo aber dann danach eben im 1 gegen 1 gegen Anselm zum Beispiel ein zweites Gegentor verhindert hat. Wie gehen Sie mit so einer Situation um? Wie versuchen Sie einerseits dem Torhüter den Rücken zu stärken, andererseits auch dem zweiten Torhüter, in dem Fall Alex Kofler ja, zu vermitteln, dass er vielleicht wieder dran ist?
6: Zum einen, dass man natürlich nicht eine Einzelkritik öffentlich abends im Sky-Studio macht, äh, sondern natürlich den Respekt jedem Spieler entgegenbringt, dass wenn er Fehler macht. Und äh, Kuti ist ein sehr reflektierter Torhüter und er weiß schon, was er gut macht und was er nicht so gut macht. Und er braucht sicherlich nicht den Trainer, der das hier nochmal öffentlich hier nochmal äh, breit äh, tritt. Und von daher, wenn es Dinge bei uns anzusprechen gibt, die Jungs kennen mich inzwischen. Ich bin zwar, glaube ich, einerseits ein sehr umgänglicher Typ, andererseits sprechen wir intern schon die Dinge relativ klar und deutlich an. Und wir haben eine gute Beziehung, aber die muss natürlich auch darauf basieren, dass die Jungs wissen, dass ich sie nicht vor einer Kamera kritisieren werde. Und das sind beide gute Torhüter. Und wenn es mal eben eine schlechte Phase gibt, dann heißt es das nicht, dass man ein schlechter Torhüter ist. Und ich werde das, wie gesagt, möchte es nicht öffentlich kommentieren.
1: Nein, nein. Aber um, um Sie besser zu verstehen: Sie haben bisher ja nur sehr wenig verändert, was die Startformation betrifft. Das letzte Mal ist zum ersten Mal zwei Veränderungen vorgenommen, auch weil Leitgeb wieder spielberechtigt war. Bleiben Sie da eher sehr zurückhaltend oder oder kann das jetzt auch aufgrund der ersten Eindrücke und Spiele sich jetzt am ähm nächsten Spieltag gegen die Admira verändern, weil das würde dann eben zum Beispiel auch die tote Position betreffen, aber auch andere Positionen auf dem Spielfeld.
6: Also da gibt es jetzt grundsätzlich kein festes Schema bei mir zu sagen, ne, du wechselst grundsätzlich wenig oder du machst jetzt auch mal vier, fünf Wechsel als, als Trainer, vor allem wenn du jetzt ganz neu in einem Verein kommst dann bist du ja nicht nur jemand, der vermittelt, sondern du bist auch selbst ein Lernender und du lernst deine Mannschaft kennen, deine Spieler kennen. Bei dem einen hast du das Gefühl, du musst ihm einfach noch mal ein, zwei Spiele mehr Zeit geben, um reinzukommen. Bei dem anderen hast du vielleicht das Gefühl, es ist gut, dass er eine Pause kriegt. Aber wenn du neu bist, dann musst du das in aller Ruhe analysieren und beobachten und dann triffst du deine Entscheidungen natürlich in aller Klarheit, aber es gibt ja keinen Dogma bei mir, dass es in die eine oder andere Richtung jetzt feste Regeln äh, gibt.
1: Ja, war bei Salzburg anders, oder? Weil einfach der Kader auch viel breiter war.
7: Ja, wir haben gezwungenermaßen viel wechseln müssen, um einerseits... Äh, alle Spieler bei Laune zu halten und, und ihnen auch in ihrer Entwicklung einfach gerecht zu werden und sie weiterhin zu forcieren. Wir haben eine sehr junge Mannschaft trotzdem immer gehabt und andererseits, weil sie eben so gut waren. Also, es, ist, es war auch einfach, da immer wieder in die Spiele drei, vier Positionen zu wechseln und, und, und die haben sie sofort dann wieder eingebracht und, und haben
1: ja, super ja, gespielt. Ja, um auf den WRC zurückzukommen. Robin Dutt, ähm, die Transferzeit ist ja noch nicht vorbei. Ähm, könnte es noch Veränderungen geben im
6: Sinne von Neuzugängen? Also wir beobachten den Markt natürlich. Äh, die Möglichkeiten beim WRC sind natürlich... Etwas limitierter wie in Salzburg. Äh, trotzdem, äh, wenn es was gibt, das uns verstärkt, ja, werden wir uns so Gedanken machen. Es ist kein Muss, aber es ist nicht so, dass wir die Hände schon in den Schoß gelegt haben und schon abschließend dem Kader in die restliche Saison gehen. Also wenn sich was ergibt, werden wir sicherlich da auch noch was tun. Ja.
1: sind mir für manche überraschend. Äh, Jobelice verliehen nach Dresden. Ich meine, Das ist ein... Teamspieler aus Georgien. Sie haben auch gesagt, Sie sind eigentlich mit dem Kader auch deshalb zufrieden, weil er in allen Positionen doppelt besetzt ist. Wieso haben Sie da eigentlich auch Ihr Okay gegeben, dass der Spieler für ein Jahr
6: nicht in Wolfsburg ist? Ja, du machst im Laufe der Jahre machst du als Trainer deine Erfahrungen und wenn es dann ab und zu mal einen Wechselwunsch gibt von einem Spieler, dann weißt du inzwischen schon einzuschätzen, wann es Sinn macht, den Spieler mit Gewalt im Verein zu halten und zu binden und wann es besser ist, vielleicht nachzugeben und dem Spieler den Wunsch auch zu erfüllen. Und in diesem Fall ja, ist der Wunsch dann so früh an uns herangetragen worden, schon in der Vorbereitung hinein, dass es aus meiner Erfahrung Sinn gemacht hat, dann zu sagen, nee, du hältst ihn jetzt nicht unbedingt in Wolfsberg und deswegen habe ich mein Okay auch gegeben. Ja, ja okay.
1: Also, der wollte nicht nur unbedingt da sein, hören wir heraus. Frankie, als Sie gehört haben im April möglicherweise, dass Robin Dutt zum WAC kommt, wie überrascht waren Sie, unabhängig davon, dass Sie mittlerweile mit Thomas Letsch über Robin Dutt gesprochen haben? Ja, schon überrascht.
7: Also, wie schon gesagt, man hat das natürlich von außen nur als Österreicher mitverfolgt in der deutschen bundesliga ähm, wenn man mal äh, mit Leverkusen in der Champions League war und äh, beim DFB Sportdirektor war und, ähm, ja, und dann nach Wolfsberg zu gehen und, und man ähm, natürlich einerseits die Erfolge der letzten Jahre gesehen hat, aber trotzdem rundherum auch das Umfeld, die Kabinen, das, das Ganze äh, kennt, dann war das schon äh, für mich eine große Überraschung, äh, dass so ein Trainer äh, nach Österreich zum WRC kommt, aber ja äh, mittlerweile ist, ist ja auch das Schöne an also am österreichischen Fußball, dass, dass wir uns weiterentwickelt haben. Ähm, also das zeigen ähm, die internationalen Ergebnisse äh, besonders und ähm, ja der WRC hat auch gezeigt, äh, wie stark sie sein können in den letzten Jahren und ähm, ähm, ich denke, äh, wir brauchen uns nicht mehr verstecken und äh, können auch mittlerweile äh, solche Trainer an Land ziehen.
1: Ja, Sie sind ja freiwillig gekommen, nämlich.
6: <lacht> ja, und ich, äh, jeden Tag fühle ich mich bestätigt, dass es einfach äh, richtig war, dieses ja, Projekt äh, weiterzuführen äh, und die Aufgabenstellung, die der Präsident im Frühjahr mir so angetragen hat, die äh, dann auch äh, umzusetzen. Und die Österreicher müssen sich überhaupt nicht klein machen, als wenn ich die Europameisterschaft jetzt sehe. Finde ich, hat das Nationalteam von Österreich den deutlich besseren Fußball gespielt wie, wie unsere Mannschaft und äh, es gibt überhaupt gar keinen Grund, nicht nach Österreich zu kommen und bei mir hat es nicht von meiner ganzen Vita-Sportdirektor und Trainer natürlich äh, mit der Aufgabenstellung vom Präsidenten so wunderbar gepasst, ähm, dass wir relativ früh festgestellt haben, dass wir zusammenarbeiten wollen.
1: Ja, der Präsident von Ihnen angesprochen, Dietmar Regler haben wir natürlich am Samstag noch einmal gefragt, was er von Ihnen eigentlich auch erwartet und was er mit Ihnen noch so vorhat.
5: Das erste Treffen, also nach zehn Minuten, hat die Chemie gestimmt. Also ich habe gewusst, in dieser Phase ist er mein Wunschtrainer und nach wie vor ist er so.
2: Sie haben ihn mit einem Dreijahresvertrag ausgestattet. Ist das ein Indiz dafür, dass es Ihnen jetzt nicht per se um kurzfristigen Erfolg geht, sondern wollen Sie mit ihm etwas Langfristiges aufbauen? Ist Ihnen das als Präsident äußerst wichtig?
5: Ja, absolut. Also ich wollte mal einen erfahrenen Trainer, der ist also hier in so eine kleine Stadt wie Wolfsburg, kleiner Verein, wirklich also was mit seiner Routine hier reinbringt, mit seiner Erfahrung. Und ja, wir heuer ist es also um eine Standortbestimmung, wo, wo geht die Reise hin. Und dann werden wir schauen, also immer Stück für Stück weiter und schauen, wo wir dann zu Schluss äh, landen werden.
2: Nennen Sie uns bitte ein Beispiel. Was hat Robin tut bis dato schon verändert, wo Sie sich gedacht haben, das habe ich bis, bis jetzt noch nicht so erlebt?
5: Nein, es ist einfach die Ruhe, die ausstrahlt. Also die Menschlichkeit, die Ruhe, wenn man mit, dem, äh, mit ihm also diskutiert, also gewisse Dinge, dann geht man wirklich, wirklich mit frohem Mundes raus und weiß, okay, man ist am guten Weg und das passt alles. Also das, da kommt keine Hektik auf. Das ist wirklich die Ruhe im Person und natürlich auch seine fachliche Qualität. Äh, bin ich begeistert und ich hoffe, es wird auch so in weiterer Zeit auch zu hinzugehen.
6: Ja, deutliche Worte. Auch deshalb haben Sie für drei Jahre gleich unterschrieben. Ich weiß gar nicht, ob es drei Jahre sind. Ich muss mal in meinen Vertrag äh, reinschauen. Der <lacht> Präsident hat ja äh, gerade so im ersten Satz was gesagt. Ähm, in dieser Phase hätte, hat er nach einem erfahrenen Trainer gesucht. Und ich versuche mal mit meinen Worten zusammenzufassen. Der WAC ist ja in den letzten Jahren relativ schnell steil aufgestiegen. Meine jungen Kollegen vor mir haben eine sensationelle Arbeit gemacht. Und so ein Club wie ein WAC, wenn du auf einmal, einmal größer wirst von den Erfolgen, kommen auf einmal neue Herausforderungen auf dich zu. Und das hat der Präsident gemerkt. Erstens die Corona-Zeit. Die Mannschaft wird selbstbewusster. Es gibt das erste Mal überhaupt Spannungen mit einem Trainer. Nächstes Jahr steht quasi Veränderung der Infrastruktur an. Das Stadion soll ausgebaut werden. Und dieser Verein steht ja eigentlich, Dietmar Riegler, der hat diesen Verein da hochgebracht. Gleichzeitig ist er ein Unternehmer. Er und seine Frau stecken unwahrscheinlich viel Zeit in den Verein. Beide sind Unternehmer. Und ich glaube, er hat gemerkt, dass er im Tagesgeschäft eben jetzt auch ein Stück weit mehr Führung braucht und mehr Unterstützung braucht, auch im operativen Geschäft. Und deswegen war es für mich auch eine hochspannende Aufgabe, eben den Verein über den Trainerjob hinaussetzt in diese Phase zu begleiten, wo man eben auch oben bleiben will. Und es ist natürlich nicht einfach, oben zu bleiben. Und es gibt ein paar Veränderungen, die wahrscheinlich im nächsten Jahr noch gemacht werden müssen. Und das ist das, was man mit einer Phase meint. Und ich glaube, mit meiner Vita, dass ich Sportdirektor war, Trainer war, eine gewisse Erfahrung habe und auch bereit war, nicht zu viel Veränderungen in der Mannschaft zum ersten Jahr ja. vorzunehmen, ich glaube, das hat ganz gut gepasst und wir verstehen uns sehr gut und er lässt mir freie Hand. Gleichzeitig will er über jeden Schritt informiert werden <lacht> und das macht unglaublich viel Spaß, weil er natürlich, man hört ja, wenn er über einen spricht, das sind noch schöne Worte und er ist ein sehr verlässlicher Mensch auch. Ja.
1: Ja. Schätzen Sie das besonders, dieses familiäre Umfeld und auch, dass es äh, kurze Wege gibt, was die Ansprechpersonen betrifft?
6: Das schätze ich tatsächlich sehr, weil ich habe es auch natürlich auch schon anders erlebt, wo es noch irgendwelche Gremien gibt mit 20 Leute, die alle erst überzeugt werden müssen. Aber ich weiß natürlich, bei meinen erfolgreichen Stationen, vielleicht die erfolgreichste mit dem SD Freiburg, da war es natürlich auch so ganz kurze Wege. Als Trainer äh, hast du zwar hast du vorgegeben, aber man ist dir gefolgt und äh, hast ein, zwei Ansprechpartner gehabt. Und dann hast du auch Erfolg gehabt, bist aufgestiegen und bist in die erste Liga äh, gekommen. Und da sehe ich schon jetzt auch Wolfsberg, erkenne ich immer wieder. Und so kurze, enge Wege, wenig Ansprechpartner ist natürlich für mich als äh, Trainer und sportlich verantwortlich in diesem Verein natürlich schon was sehr Schönes. Ja,
1: ja. ja. Präsident, Anspruchsperson, aber nicht vergessen, die Präsidentengattin. Ja, liebe Grüße, schaut uns sicher zu, Den muss man auch natürlich immer
6: einbeziehen. Ja. Ich hatte es ja gerade schon erwähnt, auch äh, Sie, also beide als Paar, unglaublich viel Herzblut, auch ganz nahe dran, du merkst dieses Menschliche auch, also äh, sie kümmert sich auch, sie kennt jede Spielerfrau, sie kennt äh, jeden Spieler, sie will auch dabei sein und hat auch inzwischen, glaube ich, eine sehr, sehr große Erfahrung im Fußball auch selber aufgebaut und... Äh, da ist eine gewisse Herzlichkeit da, aber das sollte man nicht verwechseln mit mangelnder Professionalität. Also dieser Verein wäre nicht da, wo er jetzt ist, wenn nicht auch eine große Professionalität herrschen würde. Und ich glaube schon auch, dass man jetzt mal einen Trainer genommen hat, der vielleicht aus einer ganz anderen Ecke kommt, mhm. zeigte auch, dass man bereit ist, auch in anderen Strukturen zu denken. Und also diese Mischung aus Professionalität und Menschlichkeit war das, was mich ab der ersten Minute begeistert hat und was mir persönlich auch sehr taugte. Frankie Schiemer schmunzelt.
7: Kennen Sie das ja, auch aus Riff, das familiäre Umfeld nämlich? Man auch. merkt beim Interview, dass er noch immer sehr verliebt ist. Also, das, also das, die Rückendeckung ist voll da und das ist mal wichtig, dass jetzt nicht so schnell die Nerven genau, das, verlieren und, und in Ruhe. Das
1: ist geduldig. Ja, meine, das ist Alle ein, bleiben mit ein, Sicherheit. Wir haben eine, eine, eine Zuseherfrage an Robin Dud, die ja. wollen wir gleich einspielen und möglicherweise kann uns dann Robin Dud auch gleich klar diese Frage beantworten. Also ist die Meistergruppe ein Muss oder wäre Platz 7 oder 8 auch
6: okay. Also du darfst als Trainer darfst du nie freiwillig Tabellenplätze unter dem letzten Niveau als ist okay ergeben. Ja. Ähm, gleichzeitig sagt der Präsident wieder, ich zitiere ihn, dann muss ich keine Worte finden. Äh, für der WAC ist die Meistergruppe keine Selbstverständlichkeit. Aber es ist natürlich die Messlatte, die die Vorgänger gelegt haben mit hervorragender Arbeit. Wir sind natürlich jetzt in einem Prozess, wo in den nächsten Jahren wieder eine Anpassung stattfinden muss. Deswegen ist es keine Selbstverständlichkeit. Aber wir müssen alles dafür tun, dass wir, in dem Bereich wiederkommen, dass wir es schaffen können. Das ist äh, harte Arbeit. Deswegen, äh, ich sage nicht ein Muss, aber wir möchten uns auch nicht kleiner machen und sagen, es wäre auch mal Platz 8 äh, in Ordnung. Das Schöne in, in Österreich an dem Modus ist, das hat Austria gezeigt, du kannst 8er werden und trotzdem internationale Qualispiele haben.
1: Ich <lacht> sehe, Sie sind informiert, wie kompliziert unser System ist, ja. wenn es um europa <lacht> geht. Aber ich kannte Sie auch schon anders. Ich kann mich erinnern, wie Sie bei Freiburg waren, zweite Liga, ja. haben Sie gesagt, Aufstieg ist das Ziel. Bei Leverkusen, glaube ich, haben Sie den, die, die Mission Meisterschaft ausgerufen. Also Sie sind schon auch einer der recht mutig und offensiv sein kann, was Ziele betrifft?
6: Also bei Freiburg habe ich recht. Leverkusen völlig falsch interpretiert. Nicht von Ihnen, von den Kollegen. In Freiburg war das tatsächlich so. In meinem zweiten Jahr haben wir in einem Vorbereitungscamp mit der Mannschaft A diskutiert. Saisonziel. Aufstieg ja oder nein, waren alle klar dafür äh, oder hatten den Anspruch aufzusteigen und dann hatten wir in einem Trainingscamp in, in einer Maßnahme auch erarbeitet, wollen wir das öffentlich machen oder nicht, das ist am ja Fußball nicht so einfach, du wirst ja gemessen an deinen Aussagen und wir hatten damals klare Regeln auch mit der Mannschaft vereinbart, wir machen das öffentlich, aber was ist jedem seine Aufgabe und äh, sind damals das Risiko gegangen, sind mit zehn Punkten Vorsprung Meister geworden, sind aufgestiegen, es ging gut, aber man muss zu jeder Phase wissen, ist das, was man natürlich sagt, ist das auch umsetzbar. Damals hatten wir alle ein super Gefühl und es ging gut. Aber ich, man muss es immer wieder von neu äh, bewerten. Ja.
1: Ja. Ja, jedenfalls, die Hoffnung ist groß im äh, Wolfsberger Lavantal, dass mit Robin Dutz eben wieder auch ein wenig internationaler Glanz nach Kärnten kommt, Markus Klima.
0: Next Level.
3: Wolfsberg. Ja, sehr prominenter Name auf alle Fälle, speziell auch für so einen relativ kleineren kleinen Verein, wie wir es sind. Dass du dann so einen Namen bekommst, ist schon was Besonderes.
0: Große Herausforderungen, spannende Aufgaben. Neue Welt, neue Spielstufe. Lavantal. Ich glaube, er fühlt sich auch selber, selber sehr wohl hier. Bis jetzt, glaube ich,
7: dachte ihm das, das Wolfsberg, das kleine Städtchen auch, ähm, was ich so mitbekommen habe.
0: Und ich glaube, er fühlt sich auch wohl. Wir gehen der Frage nach. Na, wo, wo, wer ist der Robin Dutt? Äh, ein deutscher Trainer,
2: den ich schon bei Bochum gehabt habe.
0: 2019 Dominik Baumgartner unter Robin Dutsch beim VfL Bochum. 2021 Dominik Baumgartner unter Robin Dutt beim WHC.
2: Man merkt schon, dass der, der Robin Dutt ähm, da sehr viel Professionalität jetzt nicht in die Mannschaft gebracht hat, sondern generell in den Verein. Ähm, wir haben jetzt die Kabine neu gestaltet, lauter so Sachen, was halt einfach für die Spieler versucht wird, dass es noch gemütlicher, noch äh, professioneller, noch entspannter, also Möglichkeiten zum Hinlegen mal kurz oder solche Sachen
0: Robin Dutt, die geballte Erfahrung Deutsche Bundesliga. Trainer bei Werder Bremen, Bayer Leverkusen, Sportvorstand beim VfB Stuttgart, Sportdirektor beim DFB. Und, ja, auch dieser Mann kennt ihn recht gut. Ex-Admirer-Coach Damir Buric. 227 Pflichtspiele als Co-Trainer an der Seite von Chefcoach Robin Dutt, unter anderem beim SC Freiburg.
6: Es
4: wirklich sehr viele schöne Momente. Es ist so, wir haben mit Freiburg aufgestiegen. Wir haben auch in Freiburg auch Mannschaft so entwickelt, dass sie auch richtig Bestandteil des, des Bundesliga ist. Dass die Mannschaft jetzt, wenn man sieht, auch unsere damalige Kollege Christian Streich hat, war in unserem Trainerteam, hat auch Erfolge in Freiburg immer noch. Und jetzt
0: Wolfsberg. Für viele hier im Verein einmal etwas ganz anderes,
2: Neues, Ungewohntes. Am Anfang habe ich vielleicht auch ein bisschen Angst gehabt, weil es sind jeden Tag wieder Interviewanfragen, wieder Interviewanfragen. Aber wir haben die einfach äh, Schritt für Schritt abgearbeitet. Es war überhaupt nicht so, dass wir irgendwo gesagt haben, von 20 Interviewanfragen machen wir nur fünf. Wir haben, alle, wir haben alle 20 gemacht. Natürlich Schritt für Schritt. Nicht, dass er sagt, er macht das jetzt nicht oder so.
6: Die jungen Trainer waren vielleicht, ein bisschen hektischer, sage ich jetzt einmal. Aber er ist halt in seiner Arbeitsweise immer ruhig und besonnen. Und ja, im Endeffekt werden wir schauen, wie erfolgreich wir gemeinsam sind. Und
5: ja,
0: da hoffe ich das Beste. Mit Robin Dutt hinein ins nächste Level. Hinauf auf die nächste Stufe.
1: Ja, wie erfolgreich wird Robin Dutt mit dem WRC, das ist die Frage. Haben Sie für sich selbst auch ein Ziel, wo Sie sagen, nicht am Tabellenplatz, aber was möchten Sie am Ende Ihrer Tage, falls die mal kommen sollten, hier beim WAC, äh, behaupten können, was Sie dieser Mannschaft, diesem Club mitgegeben haben?
6: Ich möchte in dieser Phase helfen, erstmal Stabilität zu haben. Man hört ja raus hier, Mancherseits ist da Erwartung, da auf nächste Level zu kommen. Was werden das nächste Level? Das nächste Level wäre auf Augenhöhe mit Graz, mit Rapid. Salzburg sprechen wir gar nicht. Ich glaube, über das sprechen wir beim WAC nicht. Also Du musst, glaube ich, beim WAC schon wissen, das Level, wo sie jetzt waren, zu halten, zu bestätigen, das ist schon eine sehr, sehr große Herausforderung. Aber es gibt im Bereich der Infrastruktur natürlich viele Aufgaben. Es wird natürlich im nächsten Jahr noch ein Prozess in der Mannschaft Geben. Nächstes Jahr laufen unglaublich viele Verträge aus. Und das sind eigentlich Zeiten, in denen es, das wissen wir aus Deutschland, für einen Verein, auch für viel größere Traditionsvereine auch mal ganz anders ausgehen kann. Wir haben in Deutschland jetzt Schalke, Hamburg, Werder, Bremen inzwischen in der zweiten äh, Liga.
1: Selbst zwar mit Stuttgart, das war auch nicht so einfach. Stuttgart,
6: ja, so ist es. Und von daher äh, glaube ich, braucht schon viel Fingerspitzengefühl, aber auch viel harte Arbeit, erstmal dieses Level äh, zu halten, weil das Level in Österreich ist noch nicht kleiner Wenn der Bundesliga. Es hat nur zwölf äh, Mannschaften und dieser Modus ist Chance, aber natürlich auch gleich äh, Risiko. Ne? Und äh, von daher... Versuche ich da mit Fingerspitzengefühl äh, den Freien dieser Phase zu äh, begleiten. Und wir haben ja was Längerfristiges angelegt, das jetzt nicht unbedingt nur von Tagesergebnissen abhängig ist. Und da habe ich eine unglaubliche Freude jeden Tag dran.
1: Ja, das ist etwas, was Sie sich wünschen. Aber viele Trainer wünschen natürlich, dass man längerfristig arbeiten kann. Sie haben in einem Interview mit der Deutschen Presseagentur vor gut zwei Jahren ähm einige interessante Themen angesprochen. Wir können auch einen Blick darauf werfen, auf die Zitate, nämlich, dass die Nachhaltigkeit im Fußball verloren geht, dass man sehr oft nur an das kommende Wochenende, an den nächsten Spieltag denkt, dass der Anspruch zwar immer höher wird, aber die Zeit immer kürzer und die Ausbildung aber eben Zeit braucht. Ähm, haben Sie das Gefühl, dass das eben beim WRC, im Gegensatz vielleicht zu anderen Clubs, wo Sie vorher auch tätig waren,
6: möglich ist? Ich bin mir eigentlich relativ äh, sicher, weil der Präsident kann einschätzen, was in Wolfsburg möglich ist. und dass hier alles natürlich so ein bisschen nachhaltiger aufgebaut ist, das glaube ich schon. Also ich habe ja vor von Freiburg gesprochen und Wolfsburg ist sicherlich eher Freiburg wie, ich nenne jetzt keinen Namen, der oder andere Club in Deutschland. In Deutschland hat es inzwischen eine Verweildauer von 14 Monaten, der Cheftrainer. Wo willst du da was entwickeln? Wie willst du da junge Spieler ausbilden? Da bist du ja fast schon genötigt, nur an den nächsten Samstag zu denken. Aber der WAC hat eine gute Akademie, viele gute junge Spieler diese weiterzuentwickeln, im engen Austausch mit der Akademie zu sein, diese Spiele zu integrieren, das muss doch das Ziel sein vom BAC und da glaube ich schon, dass hier etwas über den Tellerrand geschaut wird und nicht nur auf das nächste Ergebnis. Ja,
1: Apropos Nachhaltigkeit, Frank Schima, Sie haben ja beides erlebt bei Salzburg, mhm. die erste Zeit, ich würde mal sagen, neun bis zwölf, also davor vorrangig und die danach, ich glaube, da gibt es Unterschiede.
7: Ja, extreme, ganz klar. Ähm ist ja generell ähm, nicht so einfach, als Trainer zu arbeiten mittlerweile. Also, das, äh, es wird wirklich sehr viel von einem äh, Trainer gefordert. Äh, die Aufgabengebiete sind so umfangreich und, und ähm, ja, es ist äh, wirklich äh, ein toller Job, aber kann teilweise auch ein grauenvoller Job sein. Ähm, es geht so schnell äh, heutzutage im Fußball, so schnelllebig äh, das Ganze und, ähm, ja, dann auch noch das Portion, die Portion Glück und Pech, dann oft, das ist so nahe äh, zusammen. Und ähm, ja, leider ist es äh, viel zu oft so, dass äh, die Trainer keine Zeit bekommen. Und, und, ähm, aber man sieht es bei Schalke und bei anderen Vereinen, äh,
1: dass, dass das schlussendlich oft auch dann nicht gut geht. Man sagt ja, dass Trainer auch masochistische Züge haben müssen. Ja,
7: muss man schon auch sein. Also, man muss schon was aushalten, das ist, das ist ganz klar.
1: Sie schmunzeln, Robin Hood. Sie haben ja alles schon erlebt, viele Erfolge, aber auch natürlich die negativen Seiten, weil Sie auch eine beeindruckende Karriere insgesamt hingelegt haben, weil Sie sind ja quasi von der untersten Liga im Amateurbereich bis in die Champions League gekommen, alles andere selbstverständlich, noch dazu, weil Sie eben keine Spielerkarriere gehabt haben. Ist das in manchen Situationen auch ein Vorteil?
6: Ja, natürlich, wenn man jetzt das Thema Infrastruktur beim WAC jetzt anspricht, da gibt es natürlich Nachholbedarf, aber das ist jetzt nicht irgendwas, was mich jetzt schockiert hat. Im Gegenteil, man kann aus der vorhandenen Infrastruktur sehr, sehr viel herausholen, was wir jetzt auch gemacht haben und irgendwie, also... Ich bin irgendwie stolz darauf, jede Liga in Deutschland, es sind sehr viele Ligen in Deutschland, ich glaube sieben oder acht Ligen inzwischen, jedes Mal als, eine als Spieler, als Trainer gemacht zu haben. Da sind sehr viele schöne Momente auch äh, dabei. Und natürlich kann man das eine oder andere dann auch äh, ja, mitnehmen.
1: Ja, da bleibt man geerdet, könnte man sagen. Ne? Das ist wohl richtig, ja. ja. Welcher Trainer hat Sie geformt oder gab es jemanden, wo Sie gesagt haben, das war für Sie auch mit ein Grund, warum es dann so sich entwickelt hat, auch im positiven Sinn, Ihre Trainerkarriere, weil Sie sind ja ausgebildete Industriekaufmann, Sie haben ja eigentlich am Beginn gearbeitet, also Sie ja. kennen ja wirklich auch die Seite, die viele Trainer nicht kennen, die vorher Fußballprofis waren.
6: Ja, ich komme aus Württemberg, also rund um Stuttgart und Württemberg ist natürlich eine Trainerschule, die geprägt wurde mit von Ralf Randig. Ralf Rennig ist ein ich bin ein paar Jahre älter wie ich, ich weiß nicht genau, sieben oder acht Jahre, ich will mir jetzt nicht Unrecht tun, aber wir haben natürlich schon vor 20 Jahren, äh, haben wir natürlich in Württemberg über das Thema Pressing, ballorientierte Raumdeckung, 442 Raute, das Lieblingssystem vom WAC, schon vor 20 Jahren gespielt. Thomas Tuchel kommt aus der Region, Jürgen Klopp kommt aus der Region und Löw. Jogi Löw kommt ja. aus Baden, da müssen Sie aufpassen, dass ja, Sie den Württemberger da nicht zu nahe treten, <lacht> er kommt aus Baden, aber es ist nicht weit weg, das stimmt. Und wir haben schon Ralf mit ein Stück weit zu verdanken, dass er diese Spielweise des Pressings der ballontierten Raumdeckung natürlich auf einem hohen Niveau salonfähig gemacht hat. Und ein Stück weit hat er uns dann schon auch mitgeprägt. Und wir waren dann schon auch diejenigen, die das auch damals dann Pionierarbeit dann mit rausgetragen haben. Deswegen würde ich, obwohl wir nie zusammengearbeitet haben, würde ich, habe ich Ralf indirekt schon ein bisschen was zu verdanken, weil er thematisch schon sehr weit war damals. Ja, den sehen
1: wir da hinten. Und sein Mentor ist ja Helmut Groß, der ja in dem württembergischen Fußballverband eigentlich eben genau diese Trainer auch mit ausgebildet hat. Und Frankie Schimmer kennt ja beide Herren. Mhm das war ja auch zu Red Bull-Zeiten, links der Sportrecht und rechts, das war eigentlich, wenn man so möchte, das war der Mann, der über die Kameras euch beobachtet hat, oder?
7: Mhm. Trainingsingenieur, haben wir immer gesagt früher zu ihm. <lacht> ähm, nein, äh, also er hat natürlich ähm, mich und sehr viele andere wahrscheinlich auch am ähm, allermeisten geprägt, den ganzen österreichischen Fußball eigentlich die letzten Jahre geprägt. Ähm, es ist kein Zufall, dass, dass der Fußball so ausschaut, wie er jetzt ausschaut. Es war der Ralf, der das nach Österreich gebracht hat und dann in Salzburg einfach ja, geformt hat in dem Fußball. Und, und mittlerweile gibt es extrem viel Know-how. Und man sieht es an den Trainern, die irgendwie in irgendeiner Form mit dem Fußball damit zu tun gehabt haben, haben jetzt mittlerweile der Deutschen Bundesliga äh, extreme Erfolge und ähm, ja, äh, ich und, und viele andere können ihm da natürlich nur dankbar sein, dass wir das miterleben haben dürfen, äh, mitnehmen äh, haben können und ähm, ja, äh, auch der Helmut äh, äh, hat äh, da wirklich äh, seinen Teil dazu beigetragen.
1: Der Trainings Ingenieur, Robin Dutz, Sie haben Jürgen Klopp angesprochen. Mit dem haben Sie auch den, den Trainerkurs besucht in der Sporthochschule in Köln. Da waren Sie Jahrgangsbester. Waren Sie
6: immer schon so fleißig, auch in der Schule? Also ich kann den jungen Kollegen nur empfehlen, sollten Sie Jahrgangsbester werden, geht nicht damit hausieren. Und das ist nicht immer ein Vorteil. Das ist eher so ein Produkt, das du aufs Butterbrot geschmiert bekommst. Also als Trainer ist es nicht entscheidend, also, du musst natürlich heute up to date sein. Du musst dich in der Sportwissenschaft auskennen. Du musst schon auch in der Theorie was drauf haben. Aber das haben alle Trainer. Aber hausieren sollst du das nicht, nicht damit gehen, auf gar keinen Fall.
1: Ja. Aber mit Jürgen Kopf war es natürlich ja. auch sicher amüsant.
6: Oder? Jürgen ist einer, wenn der in den Raum reinkommt, dann nimmt er den Raum für sich ein. Das ist ein Strahlemann, der war damals in Mainz äh, Trainer und ja, es gibt einfach Menschen, die kommen in den Raum, die haben eine Aura, die haben Charisma, die haben was Besonderes und da gehört Jürgen dazu, erstens ist er ein Kopf größer wie ich, aber hat auch eine fantastische Ausstrahlung und die Karriere, die er gemacht hat, die toppt natürlich alles.
1: Ja, mit Sicherheit. Frankie, Sie, Sie sind noch nicht im Besitz der A-Lizenz, das heißt die Pro-Lizenz ist noch ein größeres Stück entfernt. Gibt es das Ziel? dass Sie auf diesem Weg weitermachen, wo Sie jetzt schon hineingeschnuppert haben, wenn ich das so sagen darf, und natürlich festgearbeitet haben. Aber ist das, ist das reizvoll?
7: Ja, ähm, schon. Also ich, ich habe jetzt nicht, äh, mein Karriereplan sieht jetzt nicht vor, dass ich in den nächsten Jahren Cheftrainer irgendwo werde. Also das äh, ist nicht mein Ziel. Ähm, trotzdem äh, möchte ich mich da auch weiterbilden. Ähm, habe leider das in den letzten zwei Jahren nicht weitermachen können, weil es einfach zu intensiv war, die Jahre in der Champions League und ich wollte da nicht zu viel Zeit in Salzburg verlieren. Natürlich hätte ich auf der einen Seite was lernen können, aber als die, die Champions League war, war einfach zu reizvoll und, und ich wollte da einfach mit dabei sein, immer in jeder Sekunde in der Vorbereitung und auch danach und, und Deswegen habe ich da jetzt mal das ein bisschen stillgelegt. Aber jetzt habe ich wieder mehr Zeit. Jetzt kann ich mir den ganzen wieder widmen und, spätestens äh,
1: wenn die Schule beginnt. Ne? <lacht> ja, ja, genau. Das September wird kommen. Ja genau. Ich gibt eine Frage an, an Frankie Schima von einem unserer Zuseher. Ähm, weiß ich selber nicht, aber sie kommt da. Wie geht's weiter? Cheftrainer, Sportdirektor, Co-Trainer oder überhaupt was anderes? Ich, das ist einmal ich, ich war auch schon TV-Experte, fällt mir ja, gerade auf
7: ja, ein eben, halbes eben. Jahr. Ja. ja, es gibt,
6: <lacht> Nein, Möglichkeiten. Es,
7: ja, es gibt äh, durchaus Überlegungen, ähm, wie es weitergeht. Äh, grundsätzlich muss ich sagen, dass, dass mir der Trainer Job extrem Spaß gemacht hat. Also die, mit, den mit den Spielern arbeiten und äh, wenn möglich das Beste aus ihnen herauszuholen, ähm, will ich auch weiterhin machen, ganz klar. Ähm, wie genau, ähm, äh, da bin ich gerade ähm, am Konzipieren, wie das äh, weitergeht. Ähm, ob das vielleicht ähm, in einem Mannschaftsgefüge oder, oder ähm, mit einer Selbstständigkeit funktioniert. Da bin ich gerade am Ausarbeiten von dem Ganzen. Und ähm, ja, es wird schon wieder was kommen, was mir richtig Spaß macht. Ja. Bin ich bin überzeugt davon.
1: Sie hätten ja die Möglichkeit gehabt, auch äh, Assistenztrainer zu bleiben bei Jesse Marsch und nach Leipzig zu gehen.
7: Ja, äh, hätte ich gehabt. Äh, Es war für mich eine schwere Entscheidung, eine extrem schwere Entscheidung. Äh, einerseits, weil der, die Zusammenarbeit mit Jesse wirklich äh, überragend war. Äh, ich glaube, man kann sich keinen besseren Chef wünschen wie Jesse. Er hat immer den Blick für die Leute, für die Menschen, äh, gibt einem einfach äh, immer ein gutes Gefühl und... Ähm, ähm, ja, wir, wir haben uns das Ganze nicht äh, leicht gemacht. Wir sind nach Leipzig gefahren, haben uns das alles angesehen. Also mit wie Statt, meinen Sie Ihre Familie? Ja, so ist es. Äh, mittlerweile ist es ja so, das ist ja kein Geheimnis, dass ich nicht mehr für mich ein, ein, alleine entscheiden kann. Äh, das ist so in einer Familie, dass man irgendwann ähm, ja, gemeinsam Entscheidungen trifft. Und ähm, ja, äh, es ist nicht mehr so einfach. Der Große geht in die erste Klasse Volksschule. Äh, meine Frau als Juristin hat einen super Job. Da äh, äh, muss du dann besonders vorsichtig
1: sein als Ehemann, oder?
7: <lacht> ja. <lacht> zu, zu viel dann zu Hause zu arbeiten, äh, ja, ist, 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 ist nicht einfach, habe ich jetzt gesehen. Und, und man muss das äh, natürlich im Familiensystem wieder, äh, muss sie dann neu finden. Aber wir haben uns da jetzt entschieden, dass wir äh, nicht nach Leipzig gehen. Es war eine extrem schwere Entscheidung. Es äh, war natürlich extrem reizvoll, ganz klar. Ich habe so Spieler nie geschafft, in die deutsche Bundesliga zu kommen und, ähm, ja, aber es war nicht an der Zeit. Äh, Familie ist, ist einfach wichtiger für mich in dem Moment gewesen und äh, ich wollte da jetzt nicht alle rausreißen aus, aus dem
1: System, was wir jetzt, äh, uns im, im Viertel jetzt aufgebaut haben. Kann sich Ihre Frau glücklich schätzen mit so einem modernen Denken. Nee, oder? Ja. <lacht> äh, ich ich glaube übrigens, Jesse Marsch denkt an Sie öfter. Kann Sie nicht auch? Also ich, ich weiß es sogar, dass er an Sie denkt. Denn ähm, er hat uns vor ein paar Tagen Folgendes zu Ihnen gesagt.
3: Grüß dich, Frankie. Uh, mein Bruder Wirklich, Helmut Groß hat gesagt zu mir erste Mal, dass Frankie kann mein junge Bruder sein kann. Und ich habe gesagt, besser als mein Sohn. So, Frankie, wir hatten so viel Spaß zusammen gehabt. Ich bin so dankbar für die Arbeit von, von dir und was wir haben zusammen gemacht. Viel Spaß auf dem Platz, immer Leidenschaft, immer je, jeden Tag mit so viel Energie. Du hast mit uns gearbeitet. Schade, schade dass du nicht hier in Leipzig dabei bist, aber ja, ich finde auch uh, deine Lebensqualität in Österreich und Familie und, und alles sehr, sehr schön ist. So um, ja, wir wir sicher hier, vermissen dich, uh, meine Familie auch, sag liebe Grüße zu, zu der ganzen Familie und kommt hier als Besucher. Wir haben wieder viel Spaß zusammen und ja, yeah, wir sehen uns bald, Bruder.
1: Bruder. Ja, Kommt da nicht der Trainer? Fast. Wenn ja, Dietmar in Robin Dutt verliebt ist, dann ist es, glaube ja ich, Jesse Ich wollte sagen, es in ist, Franken. glaube ich,
7: eine ähnliche Situation. Also, nein, er ist ein unglaublicher Mensch, nicht nur ein unglaublicher Trainer, er ist ein unglaublicher Mensch. Und ähm, wir haben da jetzt das Team so gut zusammengearbeitet und es war eine unglaublich schöne, erfolgreiche Zeit. Es war so schwierig, jetzt das Schlimmste war für mich, ihm mitzuteilen, schlussendlich, dass dass ich es nicht mache, weil, weil ich gewusst habe, er hat sich für mich so eingesetzt, da dass, dass mhm. ähm, der Schritt da jetzt möglich ist nach Deutschland. Äh, ja, schlussendlich, glaube ich, haben wir eine vernünftige, gute Entscheidung getroffen. Ich bin froh, dass wir es äh, so getroffen haben schlussendlich und wer weiß, was in Zukunft passiert.
1: Ja. Wer weiß, wenn Sie in Leipzig gewesen wären, hätten Sie gestern in Mainz. Nicht verloren. Dann hätte man gewonnen, ganz klar. Ja, ja. Ja, ja. War ja fast der Red Bull-Duell, Svensson <lacht> gegen, gegen Jesse Marsch, das ja. war ja eine interessante Angelegenheit. Ähm, noch noch ganz kurz zu Ihren Zukunftsplänen, kann auch sein, dass Sie ganz was anderes machen, denn ich kann mich erinnern an eine europacup reise äh, mit Salzburg. Die meisten Spieler haben Kopfhörer auf, hören Musik, ein paar lesen, illustrierte Zeitschriften und dann gibt es Frankie Schimmer, der liest die Bibel. Die Bibel,
7: ja. Boah, aber ich habe es nur bis zum Schöpfungsbericht geschafft. Also, ja. ich aber ich wollte
1: damit nur zum Ausdruck bringen, Sie haben über den Tellerrand geblickt, auch schon als Spieler.
7: Ja, <lacht> ja, ja das muss man doch. Es also, ähm, gibt ja nicht nur Fußball auf der Welt. Also ich glaube, wenn man sie so fixiert ist, ist das auch nicht gut. Und, und nur ein Stammbein hat. Das ist immer gefährlich. Und, und ich glaube. Ähm, ja, ich habe ja während der Zeit in Salzburg studiert und meinen Master da in der Zeit gemacht. Und ähm, es war immer wichtig, immer in der Zeit, wo ich, wo ich den größten Lernstress gehabt habe, äh, zu Zeiten voller Matura oder auch dann in Salzburg, habe ich eigentlich meine beste Phase als Fußballspieler gehabt. Das ist eigentlich spannend, so im Nachhinein zu sehen. Also es, es schadet sicher nicht, äh, über den Tellerrand zu blicken. Im Gegenteil. Ähm, es hilft einem auch dann mit äh, gewissen Entscheidungen lockerer umzugehen, äh, auch wenn man natürlich immer Ambitionen hat, irgendwie wieder die, die Welt niederzureißen. Aber äh, ab und zu muss man wieder die Füße am Boden kriegen
1: und, und, und dann kommt wieder, geht wieder erneut die Ja, So also haben wir sich auch die letzten knapp 20 Jahre kennengelernt. Frankie Schima, ein Mann mit Emotionen und Kampfgeist und einer, Markus Klima, der auch schon ziemlich viel erlebt hat. 187
0: Bundesligaspiele, viermal österreichischer Meister, 25 Einsätze im Nationalteam, Zahlen einer Profikarriere, die bereits mit 28 Jahren zu Ende
6: geht. Frankie kann jede Mannschaft gebrauchen. Wir hätten ihn auch gerne noch weiter hier bei uns gehabt. Er hat auch nicht immer gespielt, muss man auch so sehen. In der Regel haben wir hinten dann, wenn alle dabei waren, mit André Ramalio und mit Martin Hinteregger gespielt.
0: Der 24. Mai 2005. Frankie Schima steigt mit der SV Ried in die Bundesliga auf, wird zum, Achtung, Benjamin der Saison gewählt. Es folgt der Wechsel zur Austria. Wieder kämpft er sich in die Kampfmannschaft, wird Meister und reift zum Teamspieler. 2009 der Wechsel nach Salzburg. Drei Meistertitel, 116 Bundesligaspiele für die Roten Bullen. Acht Tore. Emotion, Leidenschaft, immer voller Einsatz. Das ist Frankie Schima.
6: Er war eigentlich immer jemand, der dessen Wort Gewicht hatte in, in der Kabine und äh, auch innerhalb der Mannschaft. Deswegen hätten wir natürlich gerne äh, einen Frankie Schima bei uns.
0: Über zehn Jahre Profifußball, über zehn Jahre den Schädel hinhalten. Genug ist genug. Und ja, das waren so einige Kopfverletzungen.
7: Ich glaube, 15. Also, ich bin
0: mir ziemlich sicher, ich habe mal ein bisschen noch gerechnet. Und weiter geht's. Viel Auszeit braucht er nicht. Co-Trainer von Thomas Letsch in Liefering, anschließend der Managerposten bei der SV Ried. Auch hier scheint er schnell reinzuwachsen, denn sofort gibt's Vergleiche mit Ralf Rangnick. Das
7: ist ein Kompliment für mich, muss ich ganz ja. ehrlich sagen, also, ja, ich, nicht so. nicht. <lacht> ich möchte Rangnick vergleichen.
0: Es gibt einiges zu tun, auch in Sachen Trainerwechsel, inklusive eines kurzen Intermezzos als Interimscheftrainer. Ich hätte mir das vielleicht mal in einer anderen Situation
7: gewünscht. Es war sicher nicht meine Absicht, dass, dass das passiert. Nein, im Gegenteil.
0: Kein Jahr später ist er wieder ganz planmäßig mittendrin. Co-Trainer von Jesse Marsch. Champions-League-Momente für die Ewigkeit.
3: Es ist nicht ein fucking Freundschaftsspiel. Ja? Es ist ein fucking Champions-League-Spiel.
0: Frankie Schiemer, 35 Jahre jung. Alles erlebt, inklusive Champions League mit Salzburg. Was soll da jetzt noch kommen?
1: Tja, andere schaffen das nicht einmal in einem ganzen Leben. Und Sie sind 35.
7: Ich bin schon ein Hund mittlerweile. <lacht> ja.
1: Müssen wir vielleicht auch noch aufklären. Wir wollen ihm nicht den fünften Meistertitel wegnehmen, weil die Saison 14, 15 haben Sie im Jänner beendet. Mhm. Und im Herbst haben Sie aber noch gespielt. Also haben Sie die Meistermedaille zu Hause?
7: Äh, ich habe keine Ahnung. <lacht> ich, ich, irgendwo liegen sie. Ich, ich habe keine Ahnung, wo sie liegen. Also, aber ja, es sind ein paar Titel dazugekommen. Ich habe immer das Glück gehabt, dass ich bei Vereinen spielen habe dürfen. Auch bei der Austria haben wir immer Meister oder haben jedes Jahr den Cupsieg eingefahren. Äh, mit Ried den Aufstieg geschafft, in die erste Liga ist er Meister geworden. Ähm, es ist schöner, wie irgendwo hinten rumzuspielen. Also, da, da bin ich überzeugt davon. Ähm, vielleicht bin ich deswegen auch nicht nach Deutschland gegangen. <lacht> da wäre es immer gegen einen Abstieg irgendwo. Da besser war ich halt nicht. Ist so. Und
1: naja. aber, aber wenn Sie die Bilder nochmal sehen, was war das schönste Erlebnis? Ist es dann als Assistenztrainer mit Salzburg in der Champions League oder ist es mit Ried der Aufstieg in die Bundesliga als junger Spieler?
7: Boah, extrem schwierig. Also man wahrscheinlich ist, ist, ist das jetzt rein vom Hochgefühl äh, wirklich der Aufstieg von Ried in die Bundesliga das gewesen, weil wie alt war ich da, 18 oder 19? Und ähm, da ist einfach so frisch das Ganze, so neu. Das war der erste Titel, der Aufstieg äh, ja, mit meinem Heimatverein damals. Es war einfach was Besonderes. Und, und, aber dann jeder Meistertitel, jeder Kapsik hat was für sich und, und man nimmt die Momente mit, genießt es und dann geht es schon wieder weiter. Dann, trotzdem, ich bin nicht einer, der sich da in den Erfolgen gesucht hat, sondern ich habe immer nach vorne geblickt und, und schlussendlich ähm, ja, geht es auch jetzt wieder nach vorne und interessiert sich keine Sache für das, was in den letzten Jahren war.
1: Ja. Das ist alles so schnelllebig in unserer Gesellschaft. Robin tut, wenn Sie Jesse Marsch sehen, Deutsche Bundesliga, ist das für Sie auch noch ein Ziel? Jetzt ganz unabhängig, wie erfolgreich Sie mit dem WRC arbeiten? Oder Glauben Sie, ist dieses Kapitel für Sie kein Thema mehr?
6: Oh, es ist, glaube ich, für mich äh, kein Thema. Ich bin in einer Lebensphase. Das sieht man jetzt, wo ich völlig andere Erwartungshaltung äh, habe. Ich ziehe ja den Hut, wenn man in diesem jungen Alter schon so reflektiert ist und auch für sich erkennt, dass es noch was anderes außer Fußball gibt. Also wir haben schon sechs Tage Woche im Fußball, aber ich lege auch auf andere Dinge sehr viel Wert. Und von daher hoffe ich, dass ich hier beim WAC, dass ich mich, dass der WAC mich lange aushält und ich hier lange arbeiten kann. Und das Thema Deutsche Bundesliga, das ist für mich sehr, sehr weit entfernt.
1: Ja, ja. Vielleicht übersiedeln sie dann über die Grenze nach Vorarlberg.
6: Ah, nein, das sind zwar zu Fuß, glaube ich, nur zehn Minuten in Vorarlberg rein. aber da, wo wir jetzt wohnen, das ist so schön. Also da würde ich die Grenzseite tatsächlich auch nicht wechseln wollen.
1: Ja. Und Wolfsberg nicht zu vergessen. Ist auch, hat auch seine Reize, habe ich Wolfsburg gehört. Wolfsberg
6: ist ein Traum und ich bin mit, habe meinen Radel dabei. Und ja. bei jeder Gelegenheit geht es entweder. Zur Choralpe auf der einen Seite und zur Saueralpe auf der anderen Seite hoch. Und ähm, es ist wunderschön. Und da kannst du als Trainer, man muss ja schon äh, viel mitmachen als Trainer, aber es gibt nichts Schöneres als dann so ein bisschen durchpusten in der Natur.
1: Ja, natürlich der ein oder andere Punkt wird auch noch gut tun wahrscheinlich für, fürs Wohlbefinden. <lacht> Abschließend möchte ich noch sagen, es gibt ein Urteil des Strafsenats für den kanadischen Klagenfurt-Spieler Amanda, der hier nach dieser Aktion, wir haben es heute schon ausgiebig besprochen, rot gesehen hat. Einspielsperre, das ist dann sozusagen das Mindestmaß, kein Freispruch. Wollen wir das so stehen lassen und hinnehmen? ja,
7: ja. Ist meistens so bei ja.
1: solchen hätte, hätte der Strafsenat auch über den Schatten springen können und dem Fußball vielleicht etwas Gutes getan aber so ist es eben bedanke mich bei meinen beiden heutigen Gästen wünsche Frankie Schima dass er die richtigen Zukunftsentscheidungen trifft und Natürlich viel Hausfrieden ja, und Familienfrieden, das ist das Wichtigste. Und, und an Robin tut natürlich viel Erfolg mit dem WAC und natürlich auch das Beste für Sie zu Hause. Das Dankeschön. Ist sowieso klar. Und äh, an Sie natürlich ein Dankeschön, dass Sie heute bei uns bei Talk und dabei sind bei waren, vorbeigeschaut haben. Wie immer die Hinweise morgen schon, die Champions League unter anderem mit dem Playoff-Hinspiel von Salzburg gegen den dänischen Meister Brøndby Kopenhagen. Das alles dann live ab 20 Uhr auf Sky Sport Austria. Für heute war es das von hier. Ich bedanke mich nochmals und wünsche Ihnen noch einen schönen Abend mit den Programmen von Sky. Auf Wiederschauen.